0: Cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to są etno-rozmówki, czyli podcast o kulturach świata specjalnie dla dzieci. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja, znowu Rob Maciąg, a to są znowu etno-rozmówki. Witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście ze mną. Oczami wyobraźni widzę was tam wszystkich, jak siedzicie, słuchacie, czymś się zajmujecie. Może niektórzy na przykład budują z klocków Lego. No i przy okazji gdzieś tam z głośniczka leć mój podcast. Także wszystkich was, bez względu na ilość lat i to, gdzie mieszkacie, bardzo serdecznie was witam. Dzisiaj w trzecim odcinku etnorozmówek zabiorę was do Indii. I dzisiaj jeszcze samemu, ale, 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 jeżeli wszystko się uda, to następny odcinek nareszcie będzie z gościem i to nie ja będę wszystko opowiadał. Po co zabiorę was do tych hindi? Hmm. A mianowicie zabiorę was do szkoły. Co wy na to? Jest niedziela, wy do szkoły nie musicie dzisiaj iść. No to opowiem wam, jak wygląda szkoła w zupełnie innym kraju. Jakieś 9 godzin samolotem od Polski. W tego podcastu wróćmy na chwilę w moim życiu 8 lat do tyłu. Moja bardzo mała córeczka właśnie kończy rok, a ja następnego dnia wyruszam do Indii w kolejną podróż do tego fantastycznego kraju. Po co ja się tam w ogóle wybrałem? Hmm. A no wiecie, po pierwsze ja lubię podróżować, a po drugie wymyśliłem sobie rok wcześniej taki bardzo fajny projekt, który nazywał się Tuktuk -tuk Cinema. I to, to był ten tuk-tuk cinema? No tuk-tuk, jeżeli ktoś z was wie, no to nie muszę tłumaczyć, no ale jeżeli ktoś nie wie, to jest taki bardzo sprytny pojazd, który można spotkać w wielu miejscach w Azji, ale można też spotkać na Kubie na przykład. Jest to taka jakby motorynka, jakby taki motorek, skuter właściwie, o, to jest dobre słowo, z taką skuterową kierownicą, skuterowym Kółkiem z przodu, ale z tyłu są dwa kółka, ok? I kanapa. I dookoła tej kanapy jest dach, i cała taka obudowa. To jest właśnie taka, jak. To jest właśnie tuktuk, -tuk, ok? Ma różne wielkości, czasami tych ludzi z tyłu może więcej usiąść, ale taki oryginalny, indyjski. Na górze żółty, na dole zielony. Tuktuk -tuk wygląda właśnie tak. Z przodu mówię kierowca, ok? No, ma kierownicę, więc kierowca. Z tyłu taka kanapa obita jakimś takim skajem, czymś takim. I tam się mieszczą dwie osoby, czasami trzy osoby, a czasami cztery osoby i jeszcze czasami się zdarza, że z tego tuktuka ludzie tak byle jedną nogą stanąć i trzymają się dachu i też jadą. To, to wszystko zależy właściwie w Indiach od miejsca i też od pory dnia. No bo z tą parą to jest, dnia to jest tak, czy na przykład dzieciaki jadą do szkoły albo wracają, czy właśnie jest środek i niewiele ludzi potrzebuje takiego transportu. No więc to jest ten tuk-tuk. No ale cinema. Cinema z angielskiego. Jeżeli ktoś z was zna angielski, to znaczy dokładnie kino. No właśnie, bo wymyśliłem sobie, że pojadę do Indii. Po raz wtedy chyba byłem już z ósmy albo dziewiąty w tych Indiach. I wymyśliłem sobie, że zawsze jest tak... Że do tej pory to ja jeździłem po tych Indiach na różne sposoby i z różnych powodów i się świetnie bawiłem, ale ludzie, którzy mieszkali tam w Indiach, nic z tej mojej podróży nie mieli. No, oprócz tych, którzy coś mi sprzedali. Wiadomo, jakiś tam hotel, jedzenie i tak dalej, nie? A tacy zwykli, szarzy ludzie, albo przede wszystkim dzieciaki, to w ogóle nic z tego nie miały. Więc wpadłem na pomysł, że zrobię dla nich objazdowe kino. Hmm, objazdowe kino, no tak, ale jakie można by puszczać dzieciakom filmy? Bo jak to zrobić, to wymyśliłem dość szybko. Kupiłem projektor, kupiłem małego używanego laptopa, no ale co im puszczać? Ale żeby polskie było, nie? Także nie będę im o tam super bohaterach puszczał, ani nie będę im tam, nie wiadomo, jakichś Avengersów. Tylko co? No to polskie bajki. Ale polskie bajki to jakie, żeby dzieciaki zrozumiały? A, to jakieś bajki bez dialogu. No tak, a jakie są polskie bajki bez dialogu, gdzie nikt nic nie mówi i każdy zrozumie bez znajomości języka polskiego? No ja wpadłem na pomysł, że zabiorę za sobą Bolka i Lolka i zabiorę też ze za sobą Reksia. No i zgłosiłem się do wytwórni tam filmów w Bielsku Białej, powiedziałem im o co chodzi, oni powiedzieli, że nie ma sprawy, przysłali mi kilka płyt DVD, żebym mógł do tego laptopa włożyć i puszczać te filmy, no i stało się i pojechałem do Indii, właściwie to poleciałem, żeby być dokładnym i poleciałem do Indii, tam na miejscu chciałem kupić tuktuka, no w końcu cała ta podróż nazywa się Tuktuk -tuk Cinema ale bardzo szybko okazało się, że taki cudzoziemiec to może sobie kupić tuktuka. Nie ma sprawy, proszę bardzo, tam są sklepy z tuktukami nowe, używane, LPG, elektrycznych jeszcze wtedy nie było. Ciekawe, czy już są teraz. W tym roku będę znowu w Indiach, to właściwie sprawdzę, czy są już elektryczne tuktuki. Byłoby super. Dlatego, że tuktuki, to jest ich mnóstwo i one strasznie smrodzą i w indyjskich miastach jest, no słuchajcie, no tyle spalin, w sumie takie elektryczne to byłby super pomysł. No więc teraz okazało się, że ja mogę sobie kupić tego tuktuka, ale tak na spokojnie, normalnie w ogóle to nikt mi go nie zarejestruje. Nie dostanę dowodu rejestracyjnego, a bez niego nie będę mógł sobie jeździć od miasta do miasta. A pomysł miałem na podróż, która miała mieć aż 3000 km. Kiedy zastanawiałem się, którędy tym Tuktukiem jechać i gdzie robić to kino, to pomyślałem sobie, hmm, może wzdłuż jakiejś rzeki? To jak już wzdłuż rzeki w Indiach, to może jednej z najważniejszej, jeśli w ogóle nie najważniejszej rzeki w Indiach, czyli wzdłuż Gangesu? No więc, co tu było zrobić? Z tuk cinema nagle zrobiło się tylko z cinema, no ale czymś musiałem się poruszać. Pomyślałem sobie, no dobra, nie mogę mieć tuktuka, ale mogę kupić skuter. No i tak też się stało. Kupiłem sobie skuter, czyli dalej z przodu mój pojazd wyglądał dokładnie tak, jak miał, czyli skuterowe kółko, skuterowa kierownica, tylko że z tyłu nie miałem dwóch kółek i kanapy, tylko normalne jedno kółko, jak w każdym zwykłym skuterze. Na tylne, jak gdyby siedzenie zapakowałem worek z ubraniami, walizkę specjalną, taką fotograficzną, Czyli taką, która ma gąbkę w środku, tam włożyłem projektor, włożyłem laptopa i pojechałem dalej z tym Bolkiem Lolkiem. Podróż nazywała się Dalej Tuktuk yy, -tuk Cinema, no ale nie było Tuktuka, był Scooter Cinema, ale nazwa podobała mi się strasznie. No i słuchajcie, przy okazji tego wpadłem na pomysł, no dobra, gdzie ja będę robił te kina, gdzie ja będę indyjskim dzieciakom pokazywał Bolka i Lolka i Reksia. No i pomyślałem sobie, że może będę zajeżdżał do szkół. No pomysł wydawał mi się świetny, no pewnie dzieciaki się tylko ucieszą. Dzieciaki to i może się cieszyły, ale kto się nie cieszył? No pan albo pani dyrektor, no bo przyjechał jakiś facet na skuterze, chce tu puszczać dziecko, dzieciom filmy, no ale kiedy? Dzieciaki mają lekcje. No tak. No to zdarzyło się, że robiłem kilka takich prelekcji na ulicy. Zdarzyło się, że robiłem parę razy w domu dziecka, ale udało mi się też kiedyś znaleźć szkołę, która w ogóle nie była przeciwna mojemu kinu. A dlaczego? <śmiech> Dlatego, że na drugi dzień mieli mieć bardzo ważną wizytację i to... To, zupę, to absolutnie było im na rękę, żeby jakiś facet gdzieś w innym skrzydle szkoły robił dla dzieciaków kino, a oni zajęli się wizytacją z samej Ameryki. Szkoła, szczęśliwie dla mnie i całej podróży, leży w miasteczku, znaczy znajduje się w miasteczku Anu Miasteczko Anu leży nad Gangesem. No w ten sposób trafiłem do tego miasta. A szkoła nazywa się Pardada Pardadi i właśnie jej a szkoła nazywa się Pardada Pardadi. Już za chwilę wam o niej opowiem, bo jest wyjątkowa. Mę, ciało. Cóż znaczy to Pardada Pardadi? W takim luźnym tłumaczeniu to znaczy yy, babcia i dziadek. Albo właściwie wiedza babci i dziadka. Coś takiego, co tylko babcia i dziadek wiedzą, bo już mają tyle lat i są tak doświadczeni życiowo, że oni to już wiedzą. Okay? Szkoła Pardada Pardadi jest szkołą tylko dla dziewczyn. Okej, okay. kiedy tam byłem parę lat temu, chodziło tam kilku chłopców, ale na bardzo wyjątkowych warunkach, bo to byli bracia dziewczyn, którzy już chodzili do szkoły. Generalnie szkoła jest tylko i wyłącznie dla dziewczyn. Dlaczego? Dlatego, że w Indiach, moi drodzy, tradycyjnie, cokolwiek będę wam teraz opowiadał, to pamiętajcie, że to nie znaczy, że każdy, kto mieszka w Indiach, tak myśli, tylko, że tradycyjnie ludzie tak myślą, okej? Okay? Opinia społeczna, to takie trudne słowo. Jak nie wiecie do końca, co to jest, to zapytajcie kogoś dorosłego. Wracając. Tradycyjnie dziewczyny nie chodziły do szkoły. Teraz to się zmienia. Okay? Nie chodziły do szkoły. Rodzice nie puszczali ich do szkoły. Wyobrażacie to sobie? Ja wiem, że niektórzy z was, właśnie dziewczyny sobie pomyślały, ja, mamo, tato, dlaczego każecie mi w poniedziałek iść do szkoły? Moglibyście mi zakazać, tak jak w niektórych krajach. No właśnie, wiecie, kiedyś pracowałem w szkole w Wielkiej Brytanii, a tam jest obowiązek szkolny, tak jak w Polsce, czyli że dzieciaki muszą obowiązkowo chodzić do szkoły do 16 roku życia. Gdybyście wy nie chodzili do szkoły, nie mieli usprawiedliwienia i długo by was nie było, to wcześniej czy później zainteresowałaby się dyrekcja szkoły, co tu się dzieje, a potem to nawet mogliby poprosić policję, żeby pojechała i sprawdziła, dlaczego ktoś z was nie chodzi do szkoły. W Indiach to wygląda zupełnie inaczej. Tam nie ma obowiązku. No ale mówiłem o Londynie. Kiedy pracowałem w szkole w Wielkiej Brytanii przez 7 lat, w kilku różnych szkołach, to tam w szkołach średnich tradycyjnie e, bardzo często się zdarzało, że jeżeli dziewczyny były z kraju, który nazywa się Bangladesz, znaczy ich rodzice byli z Bangladeszu i oni za bardzo też nie chcieli, żeby tam tradycyjnie dziewczyny chodziły do szkoły, to po 16 urodzinach już w ogóle nie wracały, bo już nie było obowiązku. No, ale dlaczego? To jest wielkie pytanie. Pewnie ktoś z Was sobie zadał. Dlaczego w Indiach, na wsiach, zwłaszcza indyjskich, na północy, tam w okolicach Gangesu, dlaczego tradycyjnie rodzice nie chcieli, a niektórzy wciąż nie chcą, żeby dziewczyny chodziły do szkoły? No przecież to jest skandal. Kto by nie chciał, żeby ich córka miała czytać, pisać, e, występowała na przykład w konkursach recytatorskich? No to to widział. A wiecie, co za tym stoi? No właśnie. Za tym stoi taka bardzo głupia tradycja, tak? Nie boję się powiedzieć, że jest to głupia tradycja. A mianowicie rodzice bardzo często się bali, że jak dziewczyna będzie chodziła do szkoły, umiała czytać, pisać, liczyć i tak dalej, nie daj Boże, jeszcze coś po angielsku, to ona nigdy nie znajdzie męża, bo żaden chłopak nie będzie jej chciał, bo ona będzie taka dobrze wykształcona i Jeszcze niech będzie, o, jakby jeszcze była lepiej od niego wykształcona, no to by był dopiero skandal. I tradycyjnie, to słowo się będzie często powtarzało, właśnie dlatego rodzice nie puszczali dziewczyn do szkoły. Po co jej ta szkoła? Ona, proszę pana, to ma iść pracować. W domu jest ósemka dzieci, proszę pana. Tato zarabia za mało i mama, żeby wszystkich wyżywić, a tu proszę córka. Sześć lat, ciach, niech idzie do kogoś bogatego, niech mu sprząta pokoje, albo niech prasuje, albo niech w restauracji tam obiera cebulę i kroi on. Niech przyniesie do domu jakieś pieniądze, no to trzeba pomóc. No właśnie, tak to wyglądało. Moi drodzy, jeszcze dwadzieścia... 20... 30 lat temu, tylko co piąte dziecko ze wsi albo małego miasteczka chodziło do szkoły. W ogóle, czy chłopak, czy dziewczyna. Dzisiaj wygląda to na szczęście inaczej. Dzisiaj co piąte dziecko to nie chodzi do szkoły, reszta chodzi. Bardzo często chodzą na kilka godzin z takich na przykład biedniejszych rodzin, gdzie dziecko musi wcześniej lub później jakoś wesprzeć finansowo rodziców, czyli nie, nie, nie tak jak wy, niektórzy z was dostają kieszonkowe od rodziców, nie, tam to działa zupełnie odwrotnie. Tam działa to tak, że na przykład na godzinę ósmą dzieci idą do szkoły, okay? na piechotę, albo dowozi je specjalny autobus, albo choćby taka ryksza rowerowa, albo przez wieś jedzie wóz na przykład zaprzęknięty w muła, no i zbiera woźnica te dzieciaki, zawozi je do szkoły. Tam prawie zawsze dzień zaczyna się od apelu i wszyscy są ubrani tak samo, bo musicie wiedzieć, że w Indiach wszystkie szkolne dzieciaki noszą mundurki. Na ogół są to tak, chłopaki, spodnie na kancik i do tego koszula i z butami to bywa różnie, a dziewczyny mają spódniczki, bardzo często plisowane spódniczki albo sukienkę, bardzo często szarą na przykład i do tego również koszula. W starszych klasach jeszcze do tego jest krawat. I chłopaki, i dziewczyny noszą krawat. I, I nie ma tak jak u nas, że ktoś jest dzisiaj w koszulce z Pikachu, a ktoś inny jest w koszulce z Iron Manem. Nie, nie. Wszyscy chodzą do szkoły ubrani tak samo. A jeżeli w mieście jest więcej niż jedna szkoła, no to każda szkoła ma troszkę inny kolor koszuli. Na przykład ma jedna koszula. może mieć bardzo, bardzo, bardzo drobniutką, biało-niebieską krateczkę, inna szkoła szkoła będzie miała na przykład szaro-czerwoną i tak dalej, i tak dalej, żeby się szkoły odróżniały. A po co to jest? No jak to po co? Żeby na ulicy wszyscy wiedzieli, do której szkoły dzieciaki chodzą, więc jeżeli łobuzują na przykład, no to od razu wiadomo, aha, ci chłopcy są z jedynki, Ktoś ich tam złapie, zadzwoni telefonem do dyrektora tutaj szkoły podstawowej numer jeden, na przykład mówi, dzień dobry, mam tu takie dzieciaki w czerwonych koszulach, więc to na pewno pana szkoła. Oni tu łobuzują, proszę pana, robią straszne rzeczy. Przestraszyli starszą panią i yy, przewrócili śmietnik na przykład na ulicy, nie? A i tak dalej. No. Oprócz tego, jeżeli dziecko, na przykład jest środek dnia, nie wiem, godzina 10 rano i idzie sobie jakieś dziecko... W mundurku szkolnym to normalnie ludzie na ulicy się zdziwią i zainteresują, jak to się stało chłopczyku albo dziewczynko, że jest godzina 10 rano, a ty idziesz ulicą, a nie siedzisz w szkole. Od razu ludzie się zainteresują. Dlaczego? Dlatego, że w Indiach chodzenie do szkoły nie jest obowiązkiem, jest przywilejem, czyli czymś, co, co jest dla nich super. Nie każdy może, ok? No ale wracając. Jest ta ósma rano. Jest apel w szkole, dzieciaki są wszystkie w mundurkach, no i zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to mała, wiejska szkoła, bardzo często nie ma w niej nawet prądu, no bo prąd elektryczny nie do końca w tej szkole jest potrzebny. Taka mała, wiejska szkoła składa się na przykład z czterech sal, czasami dwóch, ale z czterech jest jasno, więc światła nie trzeba, nie ma tam żadnej tablicy interaktywnej, komputerów, no to dalej prądu elektrycznego nie trzeba. Czasami by się przydał, jak jest gorąco, bo można by włączyć wentylatory, które wiszą pod sufitem, no ale czasami jest, czasami nie ma, no trudno. I tam dzieciaki uczą się czytać, pisać, liczyć podstawowej historii Indii, troszkę biologii, natury, przyrody, czy jak to tam zwał, a o godzinie 12 wracają do domu na obiad i bardzo często dzieciaki już nie wracają do szkoły, tylko wtedy po południu pomagają rodzicom w pracy. Ta pomoc wygląda różnie. Czasami jest to pomoc, na przykład, jeżeli rodzice mają na przykład własną restaurację, no to czy własny tato ma zakład samochodowy, czy mają kawałek pola i uprawiają, no to pomagają dzieciaki w rodzinie, albo na przykład trzeba przynieść krowom coś do jedzenia, nie? jeżeli rodzina ma krowy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jest to małe miasteczko i rodzice nie mają własnej jakiejś firmy, tylko pracują dla kogoś, no to dzieciaki bardzo często pracują też u kogoś. I mają takie prace, jak już mówiłem wcześniej. Na przykład pomagają w restauracji, myją naczynia w tej restauracji, kroją cebule, podają ludziom przykład herbatę. O, bardzo częstą pracą dla chłopaków jest tzw. chaiwala. Chai to znaczy herbata, a wala to jest w Indiach ktoś, kto coś robi. Na przykład Dudwala to jest mleczarz, chai wala to jest herbaciarz. O, a, hmm. ciekawe, czy zgadniecie taki zlepek taksiwala. No, kim może być taksiwala? Hmm? No, taksówkarzem. Sabziwala. Sabzi to są warzywa. No, to taki ktoś, kto sprzedaje warzywa, nie? Sabziwala. I tak dalej, i tak dalej. No to takcy chłopcy bardzo często mają właśnie taką pracę. Chodzą, po wyobraźcie sobie, że jest ulica i tam siedzi jakiś pan, być może tato, na przykład może być tato, gotuje tam herbatę, jaką specjalną indyjską herbatę, chai. Chai to jest mieszanina wody, mleka, herbata, bardzo dużo cukru i różne przyprawy te przyprawy to jest na przykład tam kardamon, czarny pieprz, imbir, goździki, no i to taka herbatka. No i chodzi ten mały chłopiec i tam chodzi po sklepach na przykład i zbiera zamówienie, kto tutaj chciałby czaj, no i wtedy wraca do taty, ma taki specjalny taki koszyczek, do którego może włożyć na przykład osiem takich szklanek, to są dość małe szklanki, nie takie jak u nas duże, no i biega z tymi szklankami. A jak nikt nie chce, no to bierze te osiem szklanek i chodzi tam i nawołuje, czaj, czaj, geram, czaj, herbatach, herbata, gorąca herbata. No i jak ktoś chce, to sobie kupuje. No i tak się kończy dzień. No i to potem jest zadanie domowe i rodzice pilnują, czy dzieciaki robią zadanie domowe. Dlatego, że w Indiach, jeżeli dziecko chodzi do szkoły i będzie umiało czytać i pisać, choćby tyle. Nam się, się wydaje w ogóle, co to jest w ogóle czytać, pisać? Przecież to każdy potrafi. Ha! Okazuje się, że w Polsce to może i każdy. Ale w świecie to już niekoniecznie każdy. I czasami wystarczy umieć czytać, pisać i liczyć, żeby mieć dużo lepszą pracę. Na przykład, żeby nie być takim pomocnikiem w restauracji i tam kroić cebulę czy myć naczynia, ale żeby już yy, na przykład z czasem taką restaurację mieć. Albo żeby być na przykład kierownikiem sali w restauracji z czasem i ludziom wystawiać rachunki. bo umiesz czytać, pisać i liczyć. To jest poważna sprawa. No to tak wygląda taka szkoła... Yy, w miasteczku albo na wsi, gdzie dzieciaki muszą trochę czasu spędzić w szkole, bo bardzo chcą, a drugie trochę muszą w pracy, żeby zarobić jakieś pieniądze i przynieść do domu. No ale wracamy teraz do szkoły, o której zacząłem, czyli wracamy do. wracamy do pardada pardadi. Tak jak Wam mówiłem, szkoła jest wyłącznie dla dziewczyn. Kiedy ja tam byłem ostatnio, było tam 600 dziewczyn w szkole, podzielone na różne klasy. I kim były te dziewczyny? I skąd w ogóle wzięła się ta szkoła? Bo to była prywatna szkoła. Założył ją pewien pan, który pomimo tego, że był Indusem, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w USA. Mieszkał w Nowym Jorku. Był kiedyś dyrektorem w takiej wielkiej amerykańskiej chemicznej korporacji. No i już sobie tam odłożył bardzo dużo pieniędzy na emeryturę i tam mieszkał sobie w tym Nowym Jorku. Czasami jechał do rodziny w Indiach tam ich odwiedzić, no ale w ogóle jakby nie przejmował się Indiami. I pewnego razu, jak sam mi opowiadał, Pewnego razu przygotował jakieś kolacje, dla, tam, spotkanie, kolacje, obiad y, dla swoich przyjaciół, a w międzyczasie w jakiejś nowojorskiej gazecie ukazało się zdjęcie, na którym na całą ponoć pierwszą stronę było zdjęcie wielkiego wysypiska śmieci i dzieciaka y, w Indii, y, który grzebał w tych śmieciach. Nie? Bardzo smutne zdjęcie, takie przygnębiające. No. Żadne dziecko, w ogóle nikt na świecie, a co dopiero dziecko nie powinien grzebać w śmieciach. No ale są takie miejsca na świecie, gdzie dzieci tak muszą robić, żeby zarobić coś do jedzenia. Nasze szczęście, wasze szczęście, że my tak nie musimy, nie? I pamiętajcie, że my też możemy to jakoś zmienić, tym dzieciakom pomóc. No ale o tym to opowiem wam na końcu. Jak można takim dzieciakom pomóc, gdyby ktoś z was chciał? No i teraz ci znajomi przyszli i mówili, słuchaj, sing, on tak miał nazwisko, nie pamiętam jak miał na imię, okay? ale nazwisko Singh, bardzo popularne nazwisko w zachodnich, takich północnych, zachodnich Indiach. Mówi, słuchaj stary, jak to się dzieje? Dlaczego w Indiach wy, Hindusi, nic z tym nie zrobicie? I Singh mi opowiadał, że wtedy sobie pomyślał, e, ja też jestem Hindusem, ja też mogę coś z tym zrobić. Przemyślał sprawę, no i postanowił, że wraca do Indii. Zabrał wszystkie swoje oszczędności i wrócił do Indii. W swoim rodzinnym miasteczku Anub-Shahar rodzi miał ziemię swoją jakąś rodzinną i przekształcił ją właśnie na plac budowy szkoły. I razem ze znajomymi ufundowali szkołę Pardada Pardadi. Ale dlaczego on chciał, żeby to była szkoła tylko dla dziewczyn? No właśnie dlatego, co wam mówiłem na początku, bo tam dziewczynom jeszcze niedawno jakby zabroniono chodzić do szkoły, a syn wrócił z Ameryki i mówi, nie no, ludzie, kochani, tak nie wolno, trzeba to zmienić. A myślicie, że łatwo było zmienić? No, okazuje się, że wcale, dlatego że rodzice, zwłaszcza mamy tych dziewczyn, były przerażone. Po co moja dziewczórka ma chodzić do szkoły? Po co ona ma umieć czytać, pisać, liczyć i tak dalej? Przecież jak ona będzie taka mądra i wykształcona, to nikt nie będzie jej nigdy chciał za żony. Będzie sama, nie będzie miała męża, nie będzie miała dzieci, nie będzie miała własnej rodziny. Dla tamtych ludzi to jest dramat, to jest niespotykane. No i przy okazji nie będzie chodziła do pracy i nie będzie przynosiła pieniędzy. No to syn wpadł na pomysł. I uwaga... Czy skupieni, skupieni? To, to był super pomysł. Niektórym z was strasznie by się spodobał. A mianowicie pan syn obiecał, uwaga, że każda dziewczyna za przychodzenie do szkoły, za każdy dzień w szkole będzie dostawała pieniądze. Ha! Wyobraźcie sobie, że za każde wasze przyjście do szkoły dostawalibyście 10 złotych. Ale uwaga, uwaga, za każdy dzień, kiedy nie przyszliście do szkoły, bez usprawiedliwienia od lekarza, to wam 20 złotych zabiorą. Hmm. Czyli nagle okazało się, że opłaca się chodzić do szkoły. Tak, w skrócie mówiąc, on trochę jakby przekupił rodziców. Mówi, proszę, ile córka przynosiła pieniędzy? No, tam wie, pan pracowała w restauracji, 300 złotych. Proszę, jak przyjdzie codziennie do szkoły, to te 300 złotych pani i tak będzie miała ode mnie. Hmm. Niektórzy ludzie pomyśleli, że Singa trochę zrobią w konia, nie? że dobra, to córka będzie chodziła, potem dostanie pieniądze i już nie wróci do szkoły. Ha! I tak się też stało. Bardzo dużo dziewczyn po pierwsze, jak gdyby wypłacie, nie wróciło do szkoły, no bo po co mają pieniądze. A i jeszcze coś, Sing, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że wie pan, nie mam jak dojść do szkoły, to każdej takiej dziewczynie, która mieszka y, daleko, podarowali rower. Aby na tym rowerze mogła przyjechać do szkoły. Ale tak jak mówiłem, większość dzieci, dziewczyn nagle nie wróciło do szkoły po pierwszej wypłacie, a po drugiej to już w ogóle jeszcze mniej. I syn musiał coś wymyśleć. Jak ich tu trochę przechytrzyć? Oni myśleli, że jego przechytrzyli. A on teraz pomyślał, jakby tutaj ich przechytrzyć. I wpadł na pomysł, który działa do dzisiaj. Każda dziewczyna, która przychodzi do szkoły, ma założone konto w banku. Okay? Na swoje imię i nazwisko i na nazwisko kogoś yy, ze szkoły. Czyli to jest taki super układ, bo teraz ta dziewczyna nie może nic z tym kontem zrobić sama, ani też nikt ze szkoły sam nie może na przykład zabrać jej tych pieniędzy. Nie? Na ktoś jest nieuczciwy i chciałby ukraść. To też się tak nie da. Muszą mieć dwie osoby w banku. I Teraz codziennie oni wpłacają te 10 zł, a w starszych klasach tam więcej, a jak ktoś nie przyjdzie do szkoły i nie ma usprawiedliwienia, no to mu tą kasę zabierają. I tak jest, aż dziewczyna skończy szkołę. Do szkoły chodzi 12 lat. Tak jak w Polsce. 8 klas podstawówki, 4 klasy na przykład szkoły średniej, tam technikum 5 lat, czy szkoła zawodowa 3, ale mniej więcej 12 lat. I wtedy, jak zda ostatni egzamin, w Polsce byłaby to matura, to po maturze dostaje dostęp do konta i naraz wszystkie pieniądze. Tyle kasy, słuchajcie, potem ona może iść. I wybrać te wszystkie pieniądze i zrobić z nimi co tylko chce. Te pieniądze miały być rekompensatą, okay? ale przy okazji syn jeszcze przechytrzył e, ich rodziców troszeczkę. Oczywiście on to zrobił z dobrego serca, chciał ich do siebie przekonać. Dzisiaj, dzisiaj moi drodzy, bo ta szkoła ma tak już 15 lat, dzisiaj to jest kolejka do tej szkoły. Dzisiaj się wszyscy zorientowali, że to jest super pomysł i to wcale nie chodzi o pieniądze, tylko nagle dziewczyny zrozumiały, że to jest ich super siła, że one potrafią czytać, pisać, liczyć i w ogóle chodzą do szkoły i zdobywają dzięki tej szkole zawody i są bogate, mądre, szanowane, takie super girls, a nie tam jakieś takie dziewczyny, co to nic nie potrafią, nie? Się zorientowali. Ale kiedy mamy ma martwiły się o pieniądze i martwiły się jeszcze potem o ślub, tak jak wam mówiłem, to syn wpadł na pomysł i słuchajcie, jak wasza córka skończy szkołę, dostanie te wszystkie pieniądze, odda wam, nie odda, ona już będzie dorosła, zrobi z tym, co zechce, to gdyby był ślub, to my, szkoła, to jeszcze ugotujemy jedzenie na cały ten ślub. W końcu 600 obiadów dziennie wydają, to co to za problem było. W Indiach wesela są duże, na przykład największe wesele, na jakim ja byłem, było 7 ludzi, okej? Okay? No. no, ale powiedzmy, takie małe, wiejskie, to tam 200 ludzi, no to oni ugotują jedzenie, proszę się w ogóle nie martwić. Szkoła jest dość duża. 600 dziewczyn musi się gdzieś zmieścić. Jest wysoka, ma ze trzy piętra sale. I czym te sale różnią się od waszych sal? Na przykład nie ma w nich krzeseł i stołów. Okay? Dziewczyny pracują na podłodze. Ale żeby było czysto, podłoga jest taka betonowa, taki super fajny, wyślizgany beton, zaraz po wejściu do klasy ściąga się obuwie. Okay? Ale czasami przed klasą. I wchodzi się w skarpetkach. Wszyscy siadają w skarpetkach, siadają w takim wielkim, zielonym, jakby filcowym dywanie, siedzą naprzeciwko klasy i tam mają na podłodze zeszyty i pracują. Oczywiście dlatego, inaczej, dlaczego w tej szkole nie ma stołów i krzeseł? No bo to wszystko kosztuje, nie? a Sing postanowił zbudować większą szkołę, ale skromniejszą, żeby więcej dzieci od razu mogło chodzić do tej szkoły. Jest tablica, tam dziewczyny się uczą, tutaj się uczą matematyki, tutaj biologii, tutaj historii, języka angielskiego, wszystkie się uczą tego języka. I jeżeli na przykład któreś bardzo dobrze idzie z angielskim, to potem ma takie dodatkowe lekcje i na przykład w pewnym momencie w szkole może iść do pracy, jako na przykład telefonistka. Nie? Wyobraźcie sobie, że u nas jest coś takiego, jak się nazywa BOK, czyli Biuro Obsługi Klienta. No ale u nas jest wszystko po polsku. Ale na w Indiach powstaje dużo takich boków, właśnie biur obsługi klienta przez telefon dla wszystkich ludzi na świecie, którzy mówią po angielsku. Na przykład często się dzwoni tam w Ameryce, że tam nie wiem, do firmy, u nas na przykład, nie wiem, do, do, do banku, bo coś tam nie działa i to prawie bardzo rzadko taki bok będzie w USA. Będzie na przykład w Indiach i tam siedzi jakaś dziewczyna na przykład, która tak dobrze się nauczyła języka angielskiego w szkole Pardada Pardada i ma taką pracę. Nie? I swoje własne, jeszcze Pieniądze oprócz tych, które szkoła, i tam na to konto płaci. Co poza tym? A na przykład, jak ja robiłem kino, a przez dwa dni robiłem kino w tej szkole, to tam jest taka, słuchajcie, jaka tam jest dyscyplina w tej szkole. Wyobraźcie sobie, jak szedłem korytarzem, dziewczyny normalnie na korytarzu to zawsze szły na przykład obok siebie, po jednej stronie. Normalnie ruch jak na ulicy, wszystko zorganizowane. Żadnego chaosu, żadnego bałaganu, żadnego biegania. Na dworze, poza szkołą, tam był sport, piłka, krykiet, wygłupy. Dziewczyny grały w taką grę, to się nazywa gitta. Gitta przypomina w Polsce ciupy. Ja się spodziewam, że wy nie wiecie, co to są ciupy, no ale słuchajcie... Jeżeli ktoś jest patronem tego podcastu, to dostanie potem takie specjalne materiały o Indiach, tam będzie parę fajnych zadań i gra planszowa z Indii będzie, będzie można sobie wydrukować i tam pograć potem w domu z zasadami, tak jak dziewczyny w Indiach albo chłopaki, kto tam chce, nie? Chłopcy, jakby co, ja wiem, że dzisiaj jest podcast głównie o dziewczynach, no ale słuchajcie, w Indiach to jest naprawdę poważna sprawa, żeby te dziewczyny miały więcej siły, w Polsce zresztą też, no właśnie, no to na przykład wyobraźcie sobie, że na przykład jak robiłem kino i ustawiłem wszystko w sali, to dziewczyny sobie był dzwonek, to one stały przed drzwiami. Ja mówię, kurczę, czemu one nie wchodzą? Szedłem do nich, mówię, słucham, a one, dzień dobry, proszę pana, czy wolno nam wejść do klasy? No aż taka dyscyplina, ja nie wiedziałem, mówię, nie no, proszę, przecież to dla was. To dziewczyny, ciak, buty, w skarpetkach, tup, 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 na ten dywan, wszyscy po turecku, ja powiesiłem takie wielkie, białe prześcieradło na, na tablicy. Rozstawiłem projektor, głośniczki, wszystko było i leciał Bolek i Lolek dla każdej klasy przez godzinę. A wiecie, który najbardziej ich śmieszył? Mam wrażenie, że te same co nas. Że ktoś się wywrócił, na przykład... O, pamiętam, był taki odcinek, jest taki Bolek i Lolek na pustyni Gobi. Niektórzy z Was może kojarzą, a jak nie, to można sobie obejrzeć gdzieś w telewizji albo na, na YouTube, wiem, że można. Jest Bolek, Lolek i znajdują wielkie jajo dinozaura na pustyni Gobi w Mongolii. No i kiedy mają to wielkie jajo dinozaura, no to Lolek, ten mały, postanawia usmażyć wielką jajecznicę i biegnie po wielką, również wielką patelnię. A Bolek, ten wysoki, Mam wrażenie, ten trochę bardziej złośliwy. Yy, chce sobie zrobić zdjęcie, jakim to jest wielkim odkrywcą. I ma taką wielką, wielką lupę. I tam aparat chyba ustawia, jeżeli dobrze pamiętam i chce się sfotografować z tą wielką lupą tam. W każdym ta lupa jest ważna, nie to, czy tam on robi zdjęcie, czy nie. I ona jest zakurzona i on ją wyciera. I wyciera tę lupę o spodnie, tylko nie jakby kręcąc ręką o spodnie, tylko kręcąc pupą, nie? To, to słuchajcie, to w każdym kinie, a było ich, jeżeli dobrze pamiętam, z 16, to w każdym odcinku, czy w każdym takim kinie, w każdej klasie, czy tam domu dziecka, gdziekolwiek dopuszczałem, to ta scena zawsze rozbawiała wszystkich, nawet... Nauczycieli wszyscy się chichrali, wielki wybuch śmiechu. Wracając jeszcze do indyjskiej szkoły, to wyobraźcie sobie, że właśnie jakieś 8 lat temu, kiedy tam byłem z tym tuk-tuk cinema, to była taka bardzo poważna historia opisywana w gazetach. A mianowicie pewna nastoletnia dziewczyna powiedziała, postanowiła już nie chodzić do szkoły. Rodzice strasznie byli na nią źli. No bo, wiecie, trzeba było, nie dość, że nie chodziła do pracy, nie dość, że oni jakby pieniądze wydawali, a to na mundurek szkolny i tak dalej, a ona nagle postanowiła, że ona nie będzie chodzić do szkoły i nie chciała pojechać na jakiś taki super ważny egzamin. I co zrobił jej tato? Hmm? Jej tato związał jej ręce, związał jej nogi, przerzucił ją przez swój motor, tak wiecie, jak na koniu, tak w poprzek, i zawiózł ją do szkoły. I kiedy jechał ulicą gdzieś tam od miasta do miasta, to ktoś to zauważył, ktoś wyprzedzał ich samochodem, sfotografował, no i gdzieś tam wrzucił do internetu. I rozpętała się wielka dyskusja, w ogóle rozpoznano tego pana, policja do niego przyjechała, że on córce krzywdę robi, no bo, że ją niby porwał, że to jest w ogóle człowiek, że tak nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony była cała rzesza ludzi w Indiach, którzy mówili, no jak? Tato miał prawo, płacił na szkołę, ciężko pracował, żeby dziewczyna skończyła szkołę, żeby miała wykształcenie, żeby miała dużo lepsze życie, a ona nagle że nie? Ja osobiście, to może tak, no wydaje mi się, że tato dobrze zrobił, że ją tam zawiózł. Nie do końca podoba mi się sposób, w jaki ją zawiózł, no ale ja nie mieszkam w Indiach. Więc ja nie wiem, czy to jest ok, czy nie ok. No w Polsce na pewno nie byłoby to okej. Okay. A co wy o tym myślicie? To nie wiem, Mo możecie mi napisać w komentarzach na przykład. Są też oczywiście szkoły prywatne, takie naprawdę na bogato. Ja tam w Indiach mam przyjaciół, takich dwóch braci i siostrę i na przykład ich dzieci chodziły do szkoły z internatem. Już do szkoły średniej. Wywieźli je tam do szkoły, dwie godziny samochodem, Internat kosztowało, tak na dzisiejsze pieniądze, w Polsce 4000 zł miesięcznie cała ta szkoła: lekcje, mundurki, szermierka, jazda konna, angielski, niemiecki, teatr, sztuka och, taka szkoła słuchajcie, jak czasami ogląda się na filmach o, czekajcie. Jeżeli ktoś z was oglądał Wednesday, a wiem, że niektórzy oglądali, chociaż ja osobiście uważam, że jest to serial dla nastolatków, a nie dla dzieci, ale wiem, że niektórzy z was oglądali i mam wrażenie, że hmm, większość, no to właśnie o takiej szkole mówię właśnie. Do takich szkół chodziły dzieciaki moich przyjaciół. I zobaczcie, z jednej strony jest taka szkoła na wsi, skromniutka, niekoniecznie ma prąd elektryczny, niekoniecznie ma jakiekolwiek elektroniczne udogodnienia, raz, że z powodu pieniędzy, a dwa, że nie ma tego prądu, a z drugiej strony szkoła taka z internatem, która może nie z wyglądu, chociaż niektóre też i z wyglądu te stare szkoły wyglądają tak jak szkoła, do której chodziła Wednesday, Adams, ale też takie już nowoczesne, tylko że z takimi samymi zajęciami. Nie? W jednym kraju, w tym samym jednym kraju, Kilkadziesiąt milionów ludzi cały czas nie ma żadnej toalety i chodzi sików w krzaki za dom, dosłownie. Nawet nie ma żadnego wychodka, latryny czy czegoś takiego. A jeszcze 10 lat temu to ponad 100 milionów ludzi nie miał. A z drugiej strony ten sam kraj ma satelity, bomby atomowe, wszyscy mają komórki. Bardzo ciekawy kraj, co? No wiecie co, Indie, i to wam mogę obiecać na pewno, Pojawiły się w podcaście etnorozmówki po raz pierwszy, ale nie ostatni. Na pewno wrócimy do Indii przy okazji jakichś ważnych świąt. A na pewno będę chciał jeszcze Wam kiedyś opowiedzieć o różnych dziecięcych indyjskich grach i zabawach. No co Wy na to? Na dzisiaj to tyle. Dzisiaj byliśmy w indyjskiej szkole. Trochę Wam opowiedziałem, jak to wygląda być dziewczyną, uczennicą w Indiach. Wszystko przy okazji takiego mojego projektu Tuktuk Tuk Cinema. Zresztą wiecie co? Patroni dostaną ode mnie książkę Tuktuk Tuk Cinema w e-booku. O, a dlaczego nie? Proszę bardzo. Ja się nazywam Rob Maciąg. To jest na dzisiaj wszystko. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć podcast etno rozmówki, zapraszam na Patronite. Jeżeli ktoś nie może, dzisiaj to nie może. Jak będzie mógł za miesiąc, zapraszam serdecznie. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli nic się nie wydarzy, usłyszymy się w niedzielę za dwa tygodnie premiera o godzinie 11:00 na Spotify'u, na YouTubie, na Google Podcast, na Apple Podcast, gdziekolwiek tam słuchacie podcastów. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną i na koniec po indijsku pożegnam się z wami. Namaste, moi drodzy. Namaste, Didi. Namaste, bye. Cześć.